0: E aí, galera, meu nome é Carlos Coelho e eu estou aqui para apresentar mais um podcast Nova Educa Debate, um espaço super diferente para falar de educação, para falar de inovação, para falar de criatividade e como é que as escolas estão construindo aí projetos incríveis para compartilhar com todos vocês. É... Cara, eu sou o Carlos Coelho, sou fundador da Nova Educa, sou um apaixonado por educação e busco todos os dias colaborar para que projetos incríveis aconteçam no ensino brasileiro. E... Pessoal, quem gosta aqui do nosso podcast Nova Educa Debate, não esquece aí de primeiro encontra a gente no Facebook e no Instagram. É muito fácil, digita lá na barra de busca Consultoria Nova Educa, Se, é, segue a gente. É, e junto com isso, putz, quero conversar, quero falar com vocês sobre o podcast, quero entender um pouquinho como é que eu participo, quero mandar um elogio, quero mandar uma sugestão, quero mandar uma crítica, manda direct, manda mensagem. É, a gente está lá para responder, para interagir com vocês e tudo mais. É, dá um feed também nos nossos canais do Spotify, no Apple Podcast, onde você vai ter todos os programas para você acompanhar e poder curtir aí um pouco do nosso conteúdo. É, em todo o programa, eu não estou falando sozinho, eu sempre estou falando com algumas pessoas que vêm junto aqui, participam, colaboram. É, junto comigo hoje tem a Priscila. A Priscila ela é, uma, é uma consultora da consultoria Nova Educa, ela é especialista em projetos Apple, e Apple Teacher, no Everyone Can Create. Priscila, manda um oi para galera.
1: E aí, galera?
0: Legal. E junto comigo também tem, além da Priscila, eu tenho hoje a Camila. Camila é uma bióloga, mestre em oceanografia, apaixonada por biodiversidade e maravilhada pelas pessoas. Cara, teve uma experiência super fantástica na Antártica. É, hoje ela está trabalhando numa escola rural... É, putz, não precisa falar mais nada. Camila, manda um oi para galera aí.
2: Olá, pessoas, tudo bom?
0: Muito bom. E junto com a gente hoje, como entrevistado, tem uma pessoa aí que eu já conheço há um tempo atrás. É um cara, putz, nota 10 com relação a projetos educacionais. Ele trabalha no, no Colégio Poeridomos. Eu conheci os projetos dele, pude acompanhar a mentalidade dele e a forma. Então, eu já queria de cara agradecer é, a sua presença, Eduardo, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal.
3: Olá, pessoal. Olá, Carlos. Obrigado pelo convite. É, como o Carlos apontou, eu sou coordenador de tecnologia educacional no Pueridomus. É, eu sou biólogo também de formação, só que um biólogo que, em vez de ir para o pé na lama, foi mais para a parte teórica, acadêmica, fazendo pesquisa em, na sala de aula, vendo como trazer tecnologia para a sala de aula, e, e lá no Perdomos a gente trabalha especialmente, mas não só, com tecnologia Apple. Então eu
0: vou contar um pouquinho da, da nossa história para vocês. Muito legal. Pessoal, vocês viram que hoje o conteúdo vai ter muita coisa, porque a gente está falando com alguém que está lá no meio do projeto, vivendo todos os dias. Então, espera a nossa vinheta aí, acompanha, porque hoje vai ser um dia bem legal para ouvir esse conteúdo. Podcast 9 Nunca Debate. Um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Beleza, voltando. Eduardo, de cara aqui, cara, eu já queria sair com algumas perguntas que eu acho que o povo vai gostar de ouvir, vai querer saber um pouquinho mais. Seria legal você contar assim, um pouquinho desse projeto, onde você entrou e como é que é esse projeto do Poeridomos e como é que funciona a sua gestão lá dentro.
3: Joia, é... Eu estou assumindo né, essa cargo de coordenador de tecnologia há dois anos e meio. Antes disso, a escola já adotava tecnologia. A escola trabalha com a proposta de que o aluno ele traz o seu próprio iPad para a escola a partir do Fundamental 2, isso vai até o médio. E para os alunos pequenininhos, a gente tem uma salinha especial com os iPads, que os professores agendam lá uma vez por semana. A pegada da escola é possibilitar a utilização de recursos para além do material didático tradicional, né? brincar com os simuladores, dar essa ferramenta tecnológica como um mecanismo de construção de conhecimento pelo aluno, né? Então, vai um pouquinho além de só a pesquisa. E, e eu assumi esse cargo olhando para essa parte técnica de como incorporar isso, como é, fazer os ajustes da sala de aula, para que a sala de aula funcione bem com o iPad olhando para a parte de TI também, a gente tem que pensar a infraestrutura da escola como um todo, o uh, que, que a gente tem que prover de plataforma educacional para os alunos fazerem uma boa utilização tecnológica. E aí, feito tudo isso, a gente começa a ver que projetos pedagógicos a gente pode implementar,
0: que problemas surgem, como resolver esses problemas bacana, é, e aí me conta uma coisa assim é, dentro desse o, o projeto da escola é, é, obviamente que eu entendo que a escola tem um, um projeto grande que envolve quatro unidades, e eu queria que você me desse um pouco assim, como é que é esse trabalho para fazer quatro unidades funcionarem iguais, terem as mesmas coisas o que, que é o fácil e o difícil dentro desse projeto, porque o Peridomos é um grupo é uma escola grande, com muitos alunos e você é o responsável por muita coisa como é que é esse trabalho aí de fazer essas quatro unidades funcionarem juntas?
3: Então, em primeiro lugar, eu não estou sozinho. Né? A gente tem um, um departamento de tecnologia educacional. Então, em cada uma dessas quatro unidades, a gente tem essa linha que eu comentei com os iPads, que os alunos vão pelo menos uma vez por semana. E lá tem um monitor dessa sala. Esse monitor fica encarregado de acompanhar os alunos junto com o professor deles durante as aulas. E quando não está tendo aula, eles estão me ajudando com esse gerenciamento, com essa parte técnica é, uma vez por semana também a gente está conversando é, dou formação para eles uh, e, e eu faço um rodízio também pelas unidades né? então não, não fico em uma só eu passeio pelas unidades e vou acompanhando é, é muita comunicação constante muito e-mail, muito whatsapp para garantir que o projeto está funcionando para garantir que as quatro unidades estão alinhadas senão isso não funciona. E mais recentemente também, a gente implementou o Espaço Maker, com Macbook, com impressora 3D. Então, de novo, tenho monitores nesses espaços que também me ajudam nas horas vagas com as demandas mais técnicas.
0: Tá. Eduardo, me conta uma coisa. Legal, Então, quer dizer, você tem uma equipe aí a escola precisa se estruturar. Né? Não adianta simplesmente colocar uma pessoa e achar que alguém vai fazer tudo sozinho. Porque a escola precisa ganhar mentalidade, isso é bem legal para o nosso público entender. Mas eu queria que você me passasse o seguinte: como é que é esse trabalho seu e desses monitores com relação aos professores e desenvolvimento de projetos? Como é que vocês dão esse suporte para essa equipe?
3: Bom, a gente trabalha com momentos de formação envolvendo toda a equipe pedagógica, então todo começo de ano, toda reunião de planejamento a gente tem um momento de falar, olha, vamos sentar e conversar sobre tecnologia, vamos conversar sobre ideias que podem ser levadas para a sala de aula, sobre recursos que podem ser adaptados para as diferentes disciplinas. É, e, ao longo do ano, né, fora desses momentos que a gente consegue reunir todo mundo, é, o que a gente faz é escolher alguns professores que têm mais facilidade, que têm mais familiaridade, ou até não é não tem tanta familiaridade, mas tem a curiosidade para a gente tentar desenvolver pequenos projetos. A partir daí, a gente faz um, um acompanhamento, vê que, o que parte do projeto está dando certo, qual parte que não está, vai refinando e vai divulgando para os demais colegas. Né? No momento, até espontâneo, ali na sala dos professores, você conta ali os causos que estão acontecendo, é, como que os alunos estão lidando com tudo isso. E aí, nesse movimento, assim, devagarzinho de pessoa em pessoa, é que o projeto se estrutura de maneira mais sólida.
0: Tá. O que você está me colocando, então, é que vocês... É, é um trabalho constante, né? Não é um trabalho de um evento só. Quer dizer, não é, ah, vamos ali no começo do ano, faz um negócio e depois acaba. É, vocês trabalham isso durante o período todo. Tem algum calendário que vocês montam de interações ou alguma tarefa que vocês têm de abordagem aos professores ou de suporte aos professores?
3: A gente tem um calendário de reuniões por área, né? De, pelo menos acontecendo uma vez por mês, é, mas, geralmente, as reuniões são para discutir temas muito específicos da, daquela área às vezes questão não só envolvendo tecnologia, mas questão envolvendo avaliação, questão envolvendo currículo. Então, é, precisa ser feito mesmo esse trabalho mais dia a dia, né? assim ali com os professores, nas minhas visitas semanais às escolas, é, conversando com cada um, perguntando o que está que dando certo, o que está dando errado, para manter o essa engrenagem girando. Se é muito fácil o, o projeto tecnológico se perder em meio às grandes demandas que os professores têm. É, e aí fica muito pontuadinho ali, tem um professor que gostou mais disso, vai atrás, outro professor que não gostou, ele vai seguir por outro caminho. É, e também, o que vale a gente ressaltar, é que a tecnologia ela não é o, necessariamente a resposta para tudo. Então, assim, às vezes o professor fala assim, eu não vou trabalhar com tecnologia, mas ele tem um motivo para não trabalhar ali, ele quer desenvolver outras habilidades, e ele está certo também. Então, e eu também vou ajudá-lo nesse pro processo. Né? Que outras estratégias a gente pode usar, que habilidades a gente quer desenvolver,
0: e, e como que isso faz sentido para a gente. Tá. Priscila, tem alguma pergunta aí que você já queira mandar para o Eduardo?
1: Oi, Eduardo, tudo bem?
0: Oi, Pri, tudo bem?
1: Eduardo, você está comentando aí que você ajuda né, esses professores, dá todo esse suporte para que eles consigam criar projetos novos, né? É, como que você se atualiza para trazer também para eles ideias de novos projetos, para inovar na escola? Qual que é a sua forma de se, de se atualizar nisso?
3: É, estudar o, o tempo todo, não tem jeito, né? É, recentemente concluiu um o mestrado em ensino de ciências, então eu consegui trazer bastante coisa para os meus colegas da área de ciências, eventualmente para áreas correlacionadas também. Uh, eu, eu tenho testado muita coisa na minha sala de aula, em função desses testes eu consegui me inscrever para a premiação de Apple Distinguished Educator, ganhei o prêmio este ano, é, aprendi muito e tenho aprendido muito com o pessoal da Apple, com os outros Distinguished Educators, então, tudo que eu descubro de novidade, eu estou compartilhando com os professores, com os monitores que me ajudam com essa parte de tecnologia educacional. Estou hoje cursando uma especialização em computação aplicada à educação. E, e eu acho que o caminho é esse. É estudar, é terminar um curso, começar outro, buscar muita leitura, muita informação. E, e fazer a roda de conversa com os professores fazer os testes na sala de aula, compartilhar os casos que eu vivencio, depois outro professor tenta também, compartilha comigo e dá o feedback, eu acho que é por aí.
0: Tá. Eduardo, sabe uma coisa legal que você poderia falar pra gente? Você falou um pouco dessas comunidades que você participa e que você busca referência, de uma forma resumida, conta um pouquinho o que, que elas são e as pessoas entenderem onde que é e quem são esses grupos aí que você conversa.
3: Tá, acho que eu, talvez o que seja mais diferente aí seja se, se a comunidade de Apple de Think Educators, né? Uh, então, o que acontece é professores que implementam tecnologia em sala de aula e fazem um estudo de como que está dando certo, como que isso está sendo encaminhado, é, eles podem se inscrever né, na, na plataforma da Apple o projeto que ele fez, contar um pouquinho da história dele geralmente essas inscrições abrem a cara dois anos e, e aí tem toda uma equipe que vai selecionar os, os projetos que deram mais certo, que conseguiram fazer uso especial da tecnologia Apple para garantir a aprendizagem do aluno para garantir engajamento para garantir também um, uma estruturação da equipe de professores de maneira mais eficiente, então você pode se inscrever como professor, como coordenador pedagógico, como diretor e aí, tendo seu projeto premiado, você ganha esse título de Apple Distinguished Educator, você passa por uma formação tá, na, que a Apple dos Estados Unidos organiza, e a partir de então você está imerso nessa comunidade. Então a gente tem uma plataforma com acesso só para os Distinguished Educators para compartilhar experiências, a gente tem a obrigação de continuar desenvolvendo projetos e, e submetendo essa plataforma para avaliação contínua conforme novos projetos vão sendo desenvolvidos e vão sendo selecionados, é, nós somos convidados para novos eventos de formação, para participar depois até no, como mentores dos novos Distint Educators que vão entrar nos próximos anos. Então, essa parte é bem estruturadinha. E, e as outras comunidades são comunidades acadêmicas mesmo, né? Eu estou vinculado à USP, né? o mestrado eu fiz aqui na USP São Paulo, a a especialização estou fazendo pela USP de São Carlos, então é contato com os professores de lá, com os alunos de lá,
0: participação em congresso, leitura de artigo científico, é, esse tipo de coisa. Que bom. Sabe, a sua mensagem acho que é muito importante, né? as pessoas às vezes enxergam que ah, o cara tem que ter um conhecimento e já está pronto, e aqui você deixa muito claro que você tem uma comunidade né, para te dar exemplo. É, quer dizer, se você tem uma boa rede de relacionamentos, automaticamente você acaba conseguindo desenvolver projetos criativos mais inovadores, mais legais. E eu acho que essa é uma mensagem muito interessante para passar para as pessoas. Né? O seu exemplo é um exemplo de quem mostra de quem quer desenvolver de verdade. Camila, você tem alguma aí que você queira mandar para ele?
2: Oi, tudo bom, Eduardo? Tudo bem, Camila? Eduardo, fazer uma pergunta. Como que é a interação de vocês com os pais dos alunos, visando toda essa tecnologia, essa novidade que é ter iPads na escola? E também se, em algum momento, em algum nível, você chega a fazer a divulgação científica dos seus resultados com as escolas?
3: Bom, a primeira é a interação com os pais. Ela é importante, ela tem que ser constante. A gente está sempre tentando trazer novidades para a escola. Então, a gente tem um quase que um mailing direto com eles, a gente faz circulares que vão por correspondência, né, entrega na mão do aluno para ele mostrar para os pais, uh, vai direto para o e-mail do pai, com tudo que está acontecendo na escola, a gente tem uns eventos escolares em que os pais são convidados a participar, então a gente tem feira de ciências, que a gente mostra também a parte da tecnologia, a gente tem feira de linguagens na escola, que eventualmente a gente usa, Aprende tecnologia como recurso de comunicação, de linguagem. É, e sem isso a gente não consegue apoio, a gente não consegue manter o projeto. Sobre a parte de divulgação científica, isso vai acontecer nos trabalhos que eu desenvolvo junto à, à pós-graduação, muitas vezes. Então tô estou fazendo um, um trabalhinho ali, eu tento usar a minha experiência em sala de aula, o espaço escolar, como esse campo de pesquisa. E aí eu vou e, e faço esse estudo e, e levo para a universidade, levo para congressos, é, já fui convidado pela minha algumas para participar das aulas dela, então levo essa experiência para os formandos que estão ali participando. Uh, e também junto com a Apple, a própria Apple a estrutura, né, da, do Apple do Educator, valoriza muito essa coleta de dados, essa análise de dados, então a gente vai divulgando isso, e aí a partir daí eles conseguem promover alguns estudos, eles conseguem lançar o, os iBooks, né, que tá ali dentro do, do aplicativo do Apple Books gratuitamente, com esses relatos que a gente traz para eles.
2: Muito interessante, e vocês conseguem perceber que o, se houve um aumento da interação com os pais perante essa divulgação científica, se eles têm acesso a isso também, porque quando, enquanto visão acadêmica, eu acredito que é muito difícil um público leigo ler algum artigo científico que... É, o acesso está ali, mas nem todos ah, vão atrás até daquele conteúdo. E você acha que os pais estão indo atrás?
0: Posso até vou emendar uma pergunta, Eduardo, junto com a da Camila? Acho que é legal Bom. você falar dos pais, mas se puder falar também assim, o que você sente com as, das crianças, com esse envolvimento que elas têm, como elas engajam mais? Então, se puder falar o engajamento dos pais e o engajamento das crianças junto. Bom,
3: vamos lá. Então, com a, essa literatura em si, a gente percebe que só o pai quer é dar de tecnologia que vai atrás, que vai buscar. Para os demais, a gente já chegou a abrir palestras na escola, né? então rodas de conversa, ou uma palestra mais formal mesmo para falar de alguns pontos que a gente julga importante para a formação dos alunos, para o dia a dia que a gente vive hoje, até questão de, sobre direito envolvendo o uso de tecnologia, questão sobre inteligência artificial e como isso afeta as carreiras né do, dos formandos hoje. E é é por meio dessas conversas, né dessa divulgação científica mais direcionada ali mesmo, dentro da escola, que a gente vai atingir os pais. Ah, Para os alunos, o que a gente percebe de impacto é na, na maneira que o aluno faz uso, busca, estrutura o conteúdo que ele quer utilizar. Né? Então, hoje... Uh, é muito estranho para nós professores acostumados com isso e para os nossos alunos não ter um recurso de busca, um recurso, uma possibilidade de fazer um trabalho digital. Né? A gente trabalha geralmente com opções de entrega para os alunos: oh, você pode fazer um, um poster, você pode fazer uma apresentação de PowerPoint, me mandar, e, e aí cada aluno vai se estruturando conforme ele gosta mais da, do meio físico, do meio digital, e a gente tem uns 50% de alunos que já preferem trabalhar com meio digital. Né? Às vezes eles cansam também, eles vão lá, ah, quero fazer um cartaz agora, quero fazer um livretinho à mão, e bacana, isso faz parte. Uh, e também, a gente já percebe que o caderno do aluno já não é mais a, a primeira fonte da informação, Muitas vezes os alunos eles têm ali o caderno, ele dá uma checada, mas ele bate também com algo que ele encontrou na internet, ou ele tem um portfólio digital com, com fotos que ele
0: foi tirando da lousa, e aí ele vai estruturando conhecimento, o conhecimento dessa maneira. Pô, sabe que você agora falou uma coisa super interessante, que é o comportamento do aluno, né o aluno está mudando o comportamento dele. É, como é que você enxerga hoje... É, até para as escolas para quem está ouvindo a gente aqui entender como é, que é a sua visão com relação a esse aluno de hoje né? o, que, que, é, o, o que, que a gente entende que ele faz sozinho que ele é autodidata e o que, que você acha que a escola tem que instruir para ele utilizar da melhor forma aí nós estamos falando de tecnologia de novas metodologias e tudo mais o que, que você acha que é a responsabilidade dele ele tem que correr atrás e o que, que você considera que é, não, isso a escola tem que dar um pouco de instrução, porque ele também não sabe. Afinal de contas, tudo hoje é uma experimentação, né?
3: Vamos lá. Eu acho que sobre o autodidatismo, nosso aluno hoje não é muito diferente do aluno de 20 anos atrás. Porque são poucos que chegam na escola com perfil de buscar conhecimento por conta própria, de maneira estruturada, de ser capaz de achar a informação e fazer utilização dela. Eu acho que os nossos alunos, apesar de ter o recurso, o acesso ao conhecimento, eles têm que ser ensinados a como fazer essa busca, que filtros utilizar, né? uh, que palavras-chave utilizar. Né? Muitas vezes, você pega um, um sexto ano, o aluno ele já conhece celular, já conhece iPad, você pede para ele fazer uma pesquisa, ele ainda se perde nesse processo. Né? Mesmo com, com toda a tecnologia que o Google facilita de já trazer a informação que muito provavelmente você está buscando, o aluno ele tem ali numa desconfiança, ou naquela informação ainda está muito técnica para ele conseguir comparar com o conhecimento que ele já traz, então a escola precisa direcionar isso sim. Uh, e outro ponto que vale a pena ressaltar é que o aluno ele chega muito acostumado com celular, com iPad, com a tela touch, quando você põe esse aluno na frente de um computador, você também tem que ensinar para ele, às vezes, o, o passo a passo, que para a gente, adulto, vai ser algo mais intuitivo. Então, por exemplo, tá, como é que eu ponho um acento no computador? Você ficar segurando a letra, vai aparecer um menuzinho para eu selecionar a letra acentuada? É, como é que funciona o shift no, no computador né, para buscar as teclas alternativas, coisas que no iPad você não tem, no celular você não tem? Então, é, são outras habilidades que a gente tem que olhar no processo de ensino-aprendizagem e incorporar na nossa rotina de ensino.
0: É, 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 acho que esse seu depoimento aí com relação ao que você viu é, é, é fantástico, né? Você olhar a diferença do aluno e realmente se brincar com isso, né? Dar um teclado para ele de computador, que para nós adultos é uma coisa natural, para ele é a coisa mais estranha do mundo, porque ele não está acostumado. É bem legal esse seu exemplo aí, eu gostei muito dele. E eu queria que você já me dissesse uma coisa: você acha que você consegue dar algum exemplo de algum projeto que aconteceu no Pueira, e qualquer um, que você possa contar um pouquinho de sucesso, de mostrar: olha, Carlos, isso daqui a gente fez e foi um sucesso porque o aluno terminou assim, porque, eu, sei lá, se os pais engajaram assim, porque o professor engajou desse jeito, mas para as pessoas terem um pouco de visão na prática de como é que a coisa finalizou.
2: Uhum.
3: Uh, o que a gente tem feito muito lá é, é usar, de fato, o iPad como ferramenta de criação, né? Então, a gente tem muito projeto que o aluno estrutura texto, que o aluno estrutura... A resenha faz aquela entrega mais formal, mas também abre para entrega de vídeo. Cara, sai cada projeto legal, assim de aluno simulando jornal, de aluno simulando entrevista, de aluno recontando uma cena ali com todo um trabalho de interpretação que você não esperava ver numa aula de matemática, por exemplo. Então isso é muito bacana. E também o que pra a gente dá muito gosto é, é aquela cara de, de espanto do aluno quando a coisa dá certo. Então, esse ano estava trabalhando com uns projetinhos com com realidade aumentada e aí mostrando como o aluno poderia produzir ali um um objeto-alvo, imagem-alvo ele apontar a câmera do iPad para aparecer uma outra imagem em cima e aí o aluno quebrando a cabeça para fazer dar certo. Quando ele vê que a coisa deu certo... Isso fala assim, nossa, que maravilha, uau, parece mágica. E aí você jogou a ferramenta na mão do aluno. A partir dali, quem gostar vai se apropriar daquilo, vai usar em outro projeto, em outra disciplina, e a gente vê bastante isso acontecendo. Uma coisinha, um recurso que o aluno aprendeu, numa matéria, ele vai lá, mostra para outro professor, fala, eu posso usar esse recurso? Eu já toma essa iniciativa e, e quer usar isso cada vez mais, quer explorar isso cada vez mais. Isso eu acho que é uma tendência. E, principalmente, com os alunos mais velhos, quando eles vão crescendo, eles vão ter esse domínio. Eles vão tendo, encontrando mais possibilidades de soluções para os problemas que a escola vai passando. E aí passa a responsabilidade da escola, da abertura para isso se desenvolver, do professor aceitar essas diferentes opções de entrega e assim por diante. Nossa,
1: Eduardo, que bacana isso, né? dar a possibilidade do aluno criar, né inovar. É, e na sua opinião, assim, que, que, quais, as, quais as ferramentas, né, aplicativos que você acha que os alunos mais usam para fazer essas entregas?
0: E acho que Eu para tenho... concluir, desculpa, Eduardo, cortar, mas acho que pode concluir também, assim, aonde eles encontram, eles encontram, assim, eles vão atrás, eles leem, ou é o professor que indica, como é que isso funciona? Boa pergunta. Então, assim, o que eles
3: ainda usam muito é, é vídeo, é foto e é, são slides, né? ainda existe uma tradição, mesmo a gente usando o iPad, ainda existe uma tradição do PowerPoint. É, e, e os próprios aplicativos nativos do iPad passam despercebidos do aluno se o professor não, não insiste um pouquinho, olha, tenta usar esse aplicativo, tenta usar esse Keynote, ver como é que isso aqui funciona. Uh, e aí o aluno vai tendo essa descoberta guiada pelo professor. Eu acho que Aplicativos super interessantes, super válidos são esses que os alunos já usam. Uh, eu acho super válido editores de texto, Word, de page, pro para facilitar uh, o próprio trabalho do professor, para receber os textos dos alunos, para fazer edição comentada, para um já aprender uh, a ver a correção ali direto na tela do, do dispositivo. Eu acho que tem muita coisa bacana surgindo agora de realidade aumentada. Então, a gente tem, por exemplo, HP Review, é um dos aplicativos que você pode criar sua realidade aumentada, você prov... escolhe sua imagem algo, escolhe qual que vai ser a, a imagem que o computador vai jogar em cima dela. Na mesma linha, você tem o iJack. Uh, a gente tem o AR Maker, que é outro aplicativo de realidade aumentada, que é se você já cria objetos em 3D, no espaço, você cria seus cenários ali, dá para brincar de bastante coisa. Uh, então, assim, acho que recursos existem vários. Se você buscar ali um tema na App Store, ou, ou se até você trabalhar com, com recursos da Google, né, na Play Store, você encontra muita coisa, muitos recursos bacana, mas o que vai fazer diferença é a proposta pedagógica. Né, o objetivo que o professor passa para o aluno é o momento em que o professor guia o aluno na utilização inicial do aplicativo, você pode até orientar o aluno, dar uma explorada, ele vai aprender algumas coisas, mas para garantir que ele vai alcançar o objetivo que o professor quer, que, que ele vai fazer um uso pleno do aplicativo, ele tem que receber um,
0: um passo a passo, né, algo mais estruturadinho. Pô, e, e sabe, você comentando tudo isso daqui, né, quer dizer, tem, tem, uma, tem uma ciência, né, você falou agora, essa frase final so, o que importa é a parte pedagógica, né, não adianta você ficar dando um monte de tecnologia para essa galera e se não tiver um fim pedagógico que tem um objetivo, que tem um foco onde o cara vai aprender no final, não adianta nada ficar dando tecnologia, e aí eu queria que você colocasse para mim, agora aí dentro da sua visão, que você desse dicas para uma escola que hoje não tem nada e um dia ela queira virar aí um Poeridomos ela queira ter um Eduardo nem da escola dela é... o que que ela tem que pensar para começar um projeto né como é que você enxerga aí se puder colocar em passos como é que você enxerga esse processo
3: ó primeiro passo antes de pensar até no pedagógico é pensar no orçamento da escola né? implementar um projeto desse sai caro e e a escola tem que garantir que ela vai ter algum retorno. Se for escola pública, ela tem que ter algum tipo de fomento ali da prefeitura, do estado. Porque você tem que primeiro, garantir que você tem um Wi-Fi bem estruturado, né, com vários pontos de acesso na escola, para garantir que onde o aluno vai estar, ele consiga ter acesso no parque, na quadra, porque você vai aumentar suas possibilidades de projetos se você realmente garante acesso pelo campus inteiro. Uh, tem que ser vários pontos para garantir que a velocidade de conexão vai se manter estável né? não adianta colocar pontos eventuais só tem que garantir que você vai dar conta de ter os dispositivos na mão dos alunos conectados ao mesmo tempo fazendo upload, fazendo download e ou uma boa equipe de TI para acompanhar todo o processo para monitorar, para ver se a rede está estável é, se der algum problema alguém que saiba como, como agir na hora. Segundo passo, é trabalhar agora sim com a escolha do dispositivo que você vai usar. Então, assim, que recursos o dispositivo oferece? O dispositivo, de alguma maneira, oferece material de apoio para o professor? E essa foi uma das decisões que fez a gente optar pela Apple. A partir do momento que você escolhe um, um iPad, você tem ali livros, você tem vídeo pelo iTunes U guiam o professor né, ao longo dessa implementação da tecnologia. Você tem manuais de, de, de estratégias curriculares para criatividade, para programação e esse suporte é muito importante. Né? O professor quer se desenvolver e quer buscar-lhe uma informação pontual, ele tem que ter acesso a esse conteúdo. Aí, pensar numa equipe de professores que tem mais familiaridade, que tem... Um, mais curiosidade para mexer com isso para estruturar um caminho dos demais, acho que é um terceiro passo e aí entra a parte de estruturação de uma coordenação de tecnologia educacional uh, pensando se você quer adotar alguma assinatura extra de plataforma algum outro recurso que a escola tem que pagar por isso também e aí o quarto passo é, por isso, na sala de aula é, por o professor que está aplicando, mostrar para o professor quais são as possibilidades ter reunião com esse professor, ter reunião de feedback depois de um tempo, um, verificar o, como que o aluno está se desenvolvendo. Para o aluno pode ser uma novidade grande, ele pode ficar receoso no começo, ele pode querer falar assim, ah, mas para mim no papel é mais fácil. Né? E aí você vai mostrando para ele as diferentes possibilidades. Acho que são esses quatro passos aí. Então, verificar o orçamento verificar a infraestrutura da escola, verificar a parte de apoio para o professor e aí conversar com, com o professor em si, implementar na sala de aula e fazer o acompanhamento. Ah, desculpa, só mais um detalhe. Na parte do orçamento, não esquecer de que essas tecnologias, elas têm prazo de inspiração, elas têm prazo para troca. Então, isso tem que estar muito claro para os gestores desde o começo.
1: Sim. É, achei muito legal esse passo a passo aí para as escolas que até que estão ouvindo né, entender como é que funciona né, para elas criarem esse projeto é, quanto tempo você entende que demora para esse projeto estar em andamento na escola tá tudo certinho assim, não vou dizer que ele já esteja concluído mas que ele esteja funcionando na escola em quanto tempo desde esse planejamento até ele estar tá funcionando
3: oh, Pri, é qualquer projeto, seja tecnológico, seja uma mudança curricular, uma mudança de cultura na escola, tem bastantes estudos que fazem esse acompanhamento, fazem esse projeto de implementação, e a média que que essas pesquisas indicam são de cinco anos. Então, assim, é um projeto de longo prazo para estar tá bem estruturado. A escola tem que ter paciência, os gestores têm que ter paciência e tem que garantir um, um bom acompanhamento da equipe de professores e de alunos nesse prazo para
0: garantir que depois desses cinco anos a coisa vai estar como eles querem. Legal. Eduardo, o papo está ótimo, cara. A gente está entrando numa faixa de encerrar o programa. A Camila está com algumas perguntas legais aí. Eu vou até deixar ela encerrar. E aí depois eu puxo aqui de volta. Camila, com você aí.
2: Oi, Eduardo. Eduardo. Eu, eu imagino que você implementou ah, esse, essas novas tecnologias nas escolas há algum tempo e queria saber se você viu, se parte dos alunos do final do ensino médio já estão pendendo mais para a área de tecnologias do que antes, ou se não?
3: Do ensino médio eu não tenho esses números, né? O que chamou... a gente percebe que eles usam muita tecnologia... Que nos projetos escolares eles gostam, sim. Uh, mas, das opções de carreira que a gente tem lá, a gente tem é um aluno que gosta bastante da parte de marketing, da parte de publicidade. Uh, tem aluno que gosta de, da parte de engenharia. então não assim, senti que tem uma grande mudança. Curiosamente, o que chamou muito a nossa atenção foi como que o aluno do Fund2 lidava com tecnologia muito aluno do Fundo de 2 parecia que vinha até com uma aversão que a gente tinha uns 30% dos alunos que não gostavam né, das aulas que envolviam mais tecnologia e a gente foi fazer esse mapeamento de por que, que eles não gostavam, o que, que acontecia. E a gente percebe que o aluno que não gosta é porque ele tem uma ideia que ele estruturou fora da escola, com a experiência em casa, conversa com os colegas, a experiência de ver como os pais trabalham, de que por algum motivo quando ele for trabalhar ele não vai precisar fazer uso de tecnologia de computador nada do tipo ou é o aluno que ele não tem uma um, não vê imediatamente como transpor aquele conteúdo aquela habilidade que ele está aprendendo para outra disciplina para uma outra situação que ele precise então e isso gera essa essa revolta essa repulsa até por trabalhar com iPad, com computador, por aprender programação. E aí a gente percebe que esse é um ponto que a gente tem que estruturar ao longo do Fundo de 2 e reforçar para o médio quais são as perspectivas de carreira para os alunos, porque acho que no nosso aviamento isso não está claro. Hoje, a gente conversando, a gente ouvindo podcasts, vendo entrevistas, a gente percebe que tem um crescimento muito intenso das carreiras que requerem uso de tecnologia, e esse crescimento vai continuar cada vez mais. Mas essa visão, dos nossos alunos ainda estão muito jovens para perceber. Então, a gente tem que o tempo todo alertá-los sobre isso.
2: Ah, que massa, né? Eles têm que entender e perceber mesmo que a tecnologia veio para ser uma aliada na educação. E a minha última pergunta é sobre você. Como foi é, essa mudança de professor para coordenador? Enquanto você viu os alunos como professor e agora é seu olhar na coordenação. Como que está sendo isso?
3: Bacana. Acho que um dos pontos que eu acabei não comentando é que eu ainda estou com o pé na sala de aula. E eu acho que isso é válido, acho que isso é importante. Eu acho que como coordenador, eu tenho também a responsabilidade de dar o exemplo para os professores. Então, manter esse pé na sala de aula e usar a minha sala de aula como um campo para a experimentação dessas tecnologias, isso tudo que eu vou me descobrindo, é o que mais me ajuda a engajar os outros professores. Quando eu trago um caso, falo assim, olha, eu consegui fazer isso, isso e isso, isso deu certo, vale muito mais para o professor do que eu só apresentar a tecnologia para ele e falar, olha, isso funciona dessa maneira, isso funciona assim, e agora você tem que usar porque a escola quer, sabe? É, então, essa, essa, manter a visão de professor é super importante. E aí, eu, da parte de tecnologia em si, eu adoro trabalhar também com o professor. Né? Trabalhar com a formação de professores, de ver um professor se aprimorando na sua área, nas suas competências, se apropriando da, da experiência que eu tenho para ele. Também tem a parte de tecnologia que olha para o aspecto mais técnico, e eu acho que isso faz parte, acho que é, eu gosto disso, tem tenho um olhar particularmente cuidadoso com isso. eu Acho que se a parte técnica, essa parte de infraestrutura não está bem feita, você prejudica o professor lá na ponta. Então tem que ser, é um trabalho que você pensa nesses dois viéses o
0: tempo todo. Mas é, é muito bacana, é, é uma delícia. Derdo, o bate-papo foi fantástico. Acho que tipo abriu muita mente aí das pessoas com relação a a visão mesmo de quem está lá dentro do projeto, de quem está enxergando de dentro e não de quem está enxergando de fora. É, adorei. E eu queria que você pudesse dar por uma, uma última, só para a gente finalizar aqui, você pudesse dar dicas, onde que elas podem achar conteúdo, é, onde elas podem saber um pouco mais sobre o seu projeto, tem algum lugar que você recomenda? Ó, galera, visita esse lugar, vê essas coisas, porque você vai aprender mais.
3: Hum, acho que assim, para as pessoas acharem material de maneira geral, acho que se elas já têm um iPad, se elas já têm um iPhone, elas abrem lá o Apple Books e buscam lá uh, Apple Educação ou só Educação, elas já vão encontrar muita coisa ali, né? Até, inclusive guia para a escola implementar o um projeto, guia para a direção pensar esse projeto. Uh, dos meus materiais em particular, eu ainda estou estruturando isso. É, eu tenho só em aberto um, um joguinho que eu criei que fez parte do meu mestrado, que também me deu... O, o prêmio de, de Apple Distinguished Educator, se chama Uma Ideia Perigosa, então a pessoa busca lá na internet www.umideiaperigosa.com aí vai ver esse jogo, é um jogo para ensinar a evolução, então, contando a parte histórica ali do, do Darwin, entrando em contato com os diferentes especialistas da, da área de história natural, enfim, que para mim foi esse é uma, um dos grandes pontos da tecnologia que eu acho maravilhoso assim, tem recurso que eu não consigo trazer na mão do meu aluno né? eu não consigo trazer o Darwin aqui para conversar com o meu aluno, mas por meio desse jogo eu consegui pôr o aluno lá conversando com o Darwin, trabalhando como assistente dele e tentando entender como é que
0: ele pensava e, e é isso que eu tenho por enquanto Legal, que bacana. Eduardo, cara, eu tinha até mais perguntas que eu anotei aqui, mas vou segurar pelo tempo do nosso programa, não dá para mandar tudo. É sempre triste ter que falar isso, mas às vezes eu tenho que controlar o tempo aqui como mediador do negócio. Eu queria te agradecer imensamente pelo seu tempo e disponibilidade de estar com a gente aqui. Espero até poder te ver de volta.
3: Eu que agradeço, foi um prazer, Carlos. Muito obrigado.
0: Legal, legal. Então, para finalizar o nosso podcast aqui, já aproveitando e emendando, Camila... Valeu pelas perguntas e pela participação.
2: É sempre um prazer. Muito obrigada.
0: Priscila, pela parceria. Thank you so much.
1: Valeu, galera. Até a próxima.
0: E você que gostou do nosso programa e falou, cara, achei legal pra caramba, não esquece. Entra lá no seu Facebook, entra no seu Instagram, digita Consultoria Nova Educa. Curte as nossas páginas, segue a gente. Lá tem muito conteúdo, não somente sobre o podcast, mas sobre educação, sobre futuro da educação, sobre implementação de projeto Então segue a gente lá que você vai aproveitar mais. E, cara, eu queria interagir com o pessoal da Nova Educa Debate. O que eu faço? Manda pelo Instagram e pelo Facebook, é, direct your message, e manda para a gente porque a gente vai interagir com você e vai querer ouvir seus elogios, suas sugestões, suas críticas, suas opiniões do que a gente pode debater e trazer aqui para melhorar o Novo Educa Debate. Para finalizar, dá um feed ali na gente no sentido de seguir a gente no Spotify e na, no Apple Podcast. E tamo junto. Pessoal, em breve mais programa, em breve vocês vão ouvir mais aí conteúdos tão fantásticos quanto o de hoje que o Eduardo compartilhou com a gente. Então segue lá, Nova Educa Debate. Até mais!